0: Hallo, herzlich willkommen zur zweiten Folge von die fünfte Reihe. Ähm, wir haben ja letzte Folge schon ein bisschen einen Ausblick gewagt auf die Playoffs, die jetzt zum Glück und endlich äh, vor der Tür stehen. Da haben wir uns aber bis jetzt nur mit dem Osten auseinandergesetzt. Deshalb ja, schauen wir heute einfach mal auf die Western Conference Legen wir gleich los, oder? Bevor wir hier lang rumschnacken. Mit wem fangen wir an? Wir fangen wieder oben an, würde ich sagen.
1: Wir machen das so wie gestern. Da haben wir uns ja auch die ersten vier Teams angeguckt. Und als erster qualifiziert im Westen sind die St. Louis Blues. Der Titelverteidiger, letztes Jahr eine Cinderella-Story abgeliefert, war im Januar noch letzter. Ich hatte sie dann gar nicht auf dem Schirm hatten einen Trainerwechsel, einen Torhüterwechsel und auf einmal waren sie in den Playoffs, was mich auch echt überrascht hat. Und Stück für Stück haben sie sich dann bis ins Finale vorgespielt, war teilweise sehr eng gegen Dallas unter anderem. Und im Finale dann gegen die Boston Bruins. Hat auch sieben Spiele gedauert, aber dann stand der erste Stanley Cup Sieg zu Buche und diese Saison haben sie nahtlos da angeknüpft.
0: Und nicht unverdientermaßen letztes Jahr dann im Endeffekt, oder?
1: Erstmal wird man nie unverdient Stanley Cup-Sieger, aber ja, der Coach hat alles auf links gekrempelt.
0: Wir können ja vielleicht verraten, dass wir auch ein in den Genuss kamen, ein Spiel live zu sehen.
1: Ja, wir waren Game 5 in Boston. Ja. 2-1 für die Blues. Yes. Ich gerade auf den match day Pack, <lacht> den ich mir natürlich dann im Fanshop gekauft habe. Logisch. Hab. Da werde ich ganz nostalgisch, muss ich sagen.
0: Okay, das war letzte Saison, was ist
1: diese Saison? Diese Saison verläuft ähnlich wie die Playoffs letzte Saison, harter Stiefel, super geile Abwehr, toller Torhüter und sie hatten ihren Riesenverlust vor, im, in, Anfang der Saison mit Wladimir Tarasenko, ihrem besten Flügelspieler, den sie haben, dann dachte ich, ja gut, wird jetzt ein bisschen knackig für sie. Der kam bis zuletzt nicht zurück und hat trotzdem für Platz 1 gereicht, weil einfach die Jungs dahinter abgeliefert haben und er hat nicht gefehlt. Jetzt ist er wieder dabei. Also von dem her, Hut ab vor den Blues. Das wird wieder eine richtig gute Postseason, glaube ich.
0: Ja, St. Louis Blues, Haken dran. Ja. Würde ich sagen. Äh, gehen wir eins weiter. Colorado Avalanche.
1: Genau, ähm, die Colorado Avalanche. Kann ich gerne mit den Boston Bruins kurz vergleichen, weil wir gestern über die beste Line in Hockey gesprochen haben und wenn jemand den Konkurrenz machen kann, dann sind es die Avs, die haben mit ihrer ersten Reihe, äh, die aus McGinnon, Landeskirk und Rantanen besteht, auch richtig geil. Ich schaue denen lieber zu als den Bruins, weil sie schneller sind, mehr Firepower haben, vielleicht taktisch und defensiv nicht ganz so stark sind. Nichtsdestotrotz sehr attraktive Mannschaft sehr viel Offensivpower. das einzige Problem, was ich bei denen sehe, ist, dass äh, die Erfahrung hinten da die Mannschaft, die Defensivmannschaft besteht, bis auf Eric Johnson aus sehr jungen Leuten, Kale McCarr, Ryan Graves, wobei Cale McCarr wahrscheinlich der Rookie of the Season wird, also ein ganz schlechter ist er nicht, hat auch schon letzte Saison in den Playoffs gezeigt, dass er abgeblüht sein kann, dass er gut spielt. Dennoch, sehe ich da den einzigen Schwachpunkt der Mannschaft, sonst eine sehr komplette Hockeymannschaft mit einem deutschen im Tor, Philipp Grubauer aus Rosenheim. Der ist jetzt erst diese die nee, letzte Saison zu denen gestoßen, nachdem er 2018 mit den Capitals den Stanley Cup geholt hat, war da unumstrittener Starter und hat sich dann allerdings verletzt. Und dann kam jemand, von dem hatte ich noch nie gehört, Pavel frank -Hus. Hält überragend. Ich glaube, er ist Russe, ein bisschen älter als Grubauer. Und jetzt wird spannend, wer da am Samstag im Tor steht. Grubauer hat mehr Erfahrung, der andere hat ein bisschen besser gehalten. Gestern in dem Exhibition-Game haben sie sich das Tor geteilt. Also jeder stand 30 Minuten im Tor. Schauen wir mal, für wen sich der Coach am Samstag entscheidet.
0: Wen würdest du reinstellen? Nicht jetzt hier eine Halb-Halb-Antwort, sondern...
1: Ich würde Philipp Gruber ins Tor stellen. Punkt. Sehr gut. <lacht>
0: ja, es wird immer so viel rumgelobt. Und der ist auch gut und der ist auch gut. Und manchmal muss man ja, dann sich einfach mal entscheiden.
1: Gruber hat länger einen, äh, bewiesen, dass er gut sein kann. Auch auf hohem Niveau gut, Niveau gut spielen kann. Ja, ist ja völlig legitim. Völlig legitim und... <lacht> Gut, wenn sie jetzt ein Spiel schlecht spielen oder zwei in ihrer Round Robin, in ihrer Seeding-Round, ist ja auch noch nichts passiert, weil sie sind ja nichtsdestotrotz in den Playoffs und man kann sich dann ja immer noch entscheiden oder umentscheiden. Machen wir einen Schritt weiter. Fast schon eine meiner Lieblingsmannschaften, die Vegas Golden Knights, sind drittes Jahr in der NHL, drittes Jahr in den Playoffs. Sau geil, finde ich sowas weil sie kamen ja wirklich nach dem Expansion-Draft 2017, so wurden sie sehr belächelt und dann haben sie angefangen Eishockey zu spielen. Alle waren ein bisschen so vielleicht angepisst, dass ihre Mannschaft sie nicht beschützt hat, nicht protected hat und wurden dann zu einer sehr homogenen Mannschaft, die bis ins Stanley Cup-Finale dann marschiert ist, da gegen die Caps verloren hat. Und seitdem... Jetzt halte ich auch dem Management der Golden Knights sehr zugute. Die haben schnell erkannt, dass sie keine Mannschaft sind, die von Anfang an rebuildet, retoolt oder auf junge Leute setzen muss. sondern Die haben ihr Talent erkannt und haben dann sehr punktuell nachgebessert, gleich in der ersten Saison sich als äh, Buyer positioniert, das heißt Talente und Picks abgegeben für, also für wirklich gute Spieler wie Petro Reddy. Mark Stone haben sie sich noch geholt, haben jetzt auch im Tor nochmal nachgebessert mit Robin Lehner, der die zwei hinter Flurry sein wird, auch ein, ein exzellentes Duo. Ich weiß nicht, ob es diese Saison schon reichen wird für den Stanley Cup, ich glaube nicht, da einfach in der Tiefe noch zu wenig Talent da ist, aber ich denke, in den, das Fenster für die Golden Knights ist auf jeden Fall noch drei, vier, fünf Jahre geöffnet und in Derzeit werden wir sicher mal dann den Stanley Cup nach Nevada wandern sehen.
0: Gut, dann äh, gehen wir weiter, äh, komplettieren unser Top-4-Quartett da oben mit äh, Dallas.
1: Ja, die Dallas Stars, auf die hatte ich vor der Saison 10er gewettet, dass sie den Stanley Cup holen. Das gilt
0: ja auch noch, oder?
1: Gilt auch noch, drin. aber ich glaube nicht mehr an meine 10 Euro. Okay. Obwohl ich sie es ja jetzt gepackt haben in die Playoffs, aber... Sie sind hinter den allgemeinen Erwartungen und meinen Erwartungen etwas zurückgeblieben. Aber die
0: hatten eine ganz geile Quote zum Betten vorher. Ja, nicht? weil sie
1: auch super eingekauft hatten. <lacht> also nicht eingekauft, sondern sie mit Cory Perry und Joe Pavelski, zwei Torjäger, zwei mhm. Veteranen, vertragslos sich geholt haben. Cory Perry bringt schon die Erfahrung von dem Stanley Cup aus Anaheim mit. Joe Pavelski war ewig Kapitän von den Sharks. Auch im Stanley Cup Finale 2018. 17, wenn ich mich nicht täusche, gegen die Penguins, daran verloren und auch einer der besten Torjäger der Mannschaft, beide ähm, völlig enttäuscht in der Regular Season und auch die erste Reihe der Stars mit Sagan, ihrem Kapitän Jamie Benn und Alexander Radulov hat mich jetzt für das, was sie nominell auf dem Papier darstellen, nicht restlos überzeugt. Wer weiß, was sie in den Playoff reißen können. Ein gutes Tor, da haben sie mit Ben Bishop und Hudobin, äh, die können immer mal ein Spiel dem anderen entreißen. Ich denke, sie bleiben jetzt im Westen erstmal auf Platz 4. Und dann geht's weiter.
0: Ich habe ganz kurz nochmal nachgestaut. Also, die Sharks waren 2016 im Stanley Cup gegen die Penguins.
1: Ah, da war 17, waren dann die Nashville Predators. Ja. okay.
0: Nicht, dass wir hier durcheinander kommen.
1: Lügen erzählen. <lacht>
0: Gut, schauen wir aufs erste, aufs erste Matchup, aufs erste Duell, oder? Edmonton gegen Chicago?
1: Ja, genau. Bei Edmonton fällt uns mittlerweile in erster Linie mal eine Sache ein, und zwar Leon Dreiseitle. Dass der ganz gut ist, ist ja mittlerweile auch bis nach Deutschland durchgedrungen, obwohl er von hier kommt, aus Köln, glaube ich. Ja. Aber jetzt diese Saison richtig saugeil gespielt. 43 Tore, 110 Punkte. Scoring-Title geholt der NHL, endlich auch mal geschafft, sich von McDavid ein bisschen loszulösen. Da, sie, da ist immer so ein bisschen schon ja, der macht nun so viele Punkte, weil er mit McDavid in einer Reihe spielt. Der Coach hat jetzt die zwei aufgesplittet und außerdem war McDavid einige Jahre, äh, ein, Jahre, einige Wochen auch noch verletzt. Da hat dann drei Seiten das Spiel geleitet und es hat wunderbar funktioniert. Hut ab, also... Super. Für die Edmonton Oilers hat es auch ganz knapp eben nicht gereicht, dass sie jetzt in die Top-4 landen. Standen lange auch so auf in den Top-4-Rängen. Während der Saison am Schluss sind sie dann knapp rausgerutscht. Und endlich gibt es da in Edmonton mal ein Team, das um die zwei Superstars funktioniert. Dass die zwei produzieren und dass die zwei super sind, war auch in den letzten Jahren immer so. Aber es hat halt nie ganz gereicht, weil das Gefälle danach einfach zu groß war. Auch weil die beiden halt euch. Denke so knapp 25 Millionen Dollar zusammen. Cap Space fressen ist einfach dann, sind einem als GM dann die Hände gebunden. Diese Saison hat jetzt ein bisschen besser funktioniert, auch weil schon etablierte Leute wie Ryan Hutchin Hopkins endlich mal mehr gezeigt haben als in den letzten Jahren und dann Leute wie Zach Cassian, die eigentlich sonst als Grinder bekannt sind, eine überragende Saison gespielt haben, was dann auch den äh, GM dazu verleitet hat, an der, der Trade-Deadline nochmal ein bisschen nachzubessern, anstatt zu verkaufen, mit Andreas CEO aus Detroit. Kommt nochmal ein Center, der Geschwindigkeit mitbringt, die dritte Lei Reihe verstärkt. Und deswegen ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Team. Macht Spaß zuzuschauen. Aber beim Gegner ist es ziemlich genau gleich so. Ich denke, dass die sehr ähnlich konzipiert sind wie die Edmund Neulers, haben mit Jonathan Taves und Patrick Kane zwei fast ebenwürdige Superstars, die eben schon ein bisschen über ihren Peak hinüber sind. Dennoch zwei absolute Weltklasse-Spieler. Um dies, um die herum gilt, eine Mannschaft zu bauen. Die hatte Chicago Lang, was auch für drei Stanley Cups gereicht hat. Und jetzt sind eben der, ist der Kern um die zwei rum einfach schon ein bisschen zu alt. Und deswegen gilt da jetzt um die rum ein Rebuild zu starten, das hat jetzt die Saison richtig gezündet, mit Kubalik und DeBrincat haben sie zwei sehr junge Stürmer, Kubalik ist neben Kale Makar auch nominiert für die Carla Trophy, also für den besten Rookie Chicago ist eine interessante Mannschaft, diese Saison wird es nicht ganz reichen, ich denke die Edmonton Oilers werden in vier weiterkommen einfach weil die Mannschaft um, um Dreiseitel und McDavid weiter ist als die Mannschaft um Kane und Taves aber in den kommenden Jahren werden wir die, Play die Chicago Blackhawks wieder regelmäßig in den Playoffs sehen. Waren jetzt ein paar Jahre nicht dabei. Die nächste Paarung sind die Predators aus Nashville gegen die Arizona Coyotes. Wie sieht's da aus, Clara?
0: Ähm, ja, ich blicke mal ein bisschen auf Nashville. Vielleicht übernimmst du danach Arizona. <lacht> Können wir ähm, gerne machen. Nashville hatten wir eben dann auch schon gesagt, die waren 2017 im Finale. Seitdem kam aber nicht mehr so viel und langsam geht da das Fenster auch wieder ein bisschen zu, was Stanley Cup-Sieg angeht. Also da sehe ich die Chancen auch dieses Jahr nicht ganz so groß. Ähm, erkennt man vielleicht auch ein bisschen daran, dass sie auch ihre Erwartungen ein bisschen runterschrauben müssen, dass sie Subin, P.K. Subin abgeben mussten diese Saison. Und ähm, ja neue Leute geholt haben, wie Duchesne, der eigentlich der Nummer-eins-Center werden sollte, aber auch so ein bisschen nicht die Erwartungen erfüllen konnte mit 52, 42 Punkten in 66 Spielen und insgesamt vielleicht alles, müssen die ihre Erwartungen etwas zurückstecken. Also mit dem Stanley Cup wird diese Saison wahrscheinlich nichts.
1: Ich denke nicht nur diese Saison, <lacht> es wird schon noch ein bisschen länger <lacht> dauern. Ja gut, Suven musste man ja abgeben, um äh, einfach ein bisschen Geld freizuschaufeln. Aber ich denke, dass man da auch andere Wege und Mittel hätte finden können und einen Starverteidiger zumindest mit Suven hätte halten sollen. Oder einen weiteren, es gibt ja genug. Schauen wir mal den Gegner an, die Arizona Coyotes. Da ist gerade in den letzten Tagen, ähm, kurz vorm Restart, richtig was los. Und zwar hat der GM, also der General Manager... John Shaker von heute auf morgen hingeschmissen. Es ist ein bisschen alles dubios. Er schiebt dem Eigentümer die Schuld in die Schuhe, dass man nicht, dass das Arbeitsumfeld nicht gegeben sei. Der Eigentümer weiß von nichts, weiß alle Schuld von sich, zeigt sich total enttäuscht von seinem General Manager, dass so kurz vom Restart und vor den Pre-Playoffs er einfach hinschmeißt. Und vor allem nach dieser Saison, die die Arizona Coyotes hatten, sie haben sich nämlich Taylor Hall geholt aus New Jersey, sehr viele Assets dafür abgegeben. Der hat noch keinen neuen Vertrag und der GM, der eigentlich in ihn geholt hat, mit ihm verhandelt hat, mit ihm idealerweise in Verhandlungen steht, jetzt einfach geht, zeigt ein bisschen wie äh, verzwickt die Lage da in der Wüste sein kann oder sein, ist zurzeit. Nichtsdestotrotz, glaube ich, sportlich sollte das ja weniger Auswirkungen auf die Playoffs jetzt haben. Und ich glaube, dass die Arizona Coyotes es tatsächlich packen und die Nashville Predators knacken. Die Nashville Predators sind einfach in einer Abwärtsspirale seit ihrem Finaleinzug ich denke, auch letzte Saison in den Playoffs hat man gesehen, dass die Mannschaft einfach, da fehlt ein bisschen das Feuer. Und vorne es ist einfach eine Mannschaft, die wenig Tore schießt und die abwärmen und die Torhüter sind da auch am abbauen.
0: Allerdings kann Arizona ja jetzt auch nicht auf die geballte Playoff-Erfahrung bauen dieses Jahr.
1: Das stimmt. Ich glaube 2012 war das letzte Mal, dass die Arizona Coyotes tatsächlich gepackt haben. Damals hießen sie nicht mal Arizona, sondern... Haben noch in Phoenix gespielt, sind ja jetzt dann nach Glendale umgezogen und heißen seitdem nicht mehr Phoenix Coyotes. Nichtsdestotrotz, irgendwann muss es ja mal vorbeigehen und acht Jahre sind genug. Ich denke, mit ihren jungen Spielern und ihrem ganz guten Toy, Duo mit Ranta und Körper, sind die Arizona Coyotes eins vor den Predators und haben auch vielleicht ein bisschen mehr Biss als die Predators und kicken sie raus.
0: Gut. Next up: äh, Vancouver gegen Minnesota. Ähm, eigentlich auch ein ganz interessantes Duell, was wir hatten ja in der ersten Folge schon über den Osten gesprochen. Da hatten wir das Duell der Gegensätze mit den Leafs gegen die Blue Jackets. Da war es offensive, also brutale Offensive gegen brutale Defensivstärke. Jetzt haben wir hier das Duell der Gegensätze sehr sehr jung und sehr sehr alt. Ähm, Vancouver, ein extrem junges Team mit Quinn Hughes, Brock Besser und Elias Peterson, Quinn Hughes, ja auch ähm, nominiert für Rookie of the Year diese Saison. Genau, ja.
1: Neben Alle hatten seinen Bruder eigentlich auf dem Zettel, Jack ja. Hughes, aber jetzt ist Quinn Hughes da oben. Neben Cale Makar von den Colorado Avalanche und Dominik Kubalik von den Blackhawks. Also auf jeden ja. Fall geht der Titel in den Westen. Also Saison.
0: einen absoluten Shootingstar in ihren Reihen. Haben dann natürlich hinten mit Jakob Markström äh, ein Goaltender, auf den man sich wirklich verlassen kann, wo die Defender sich auf ihre Arbeit konzentrieren können und sich keine Sorgen machen müssen, der wird einfach von Saison zu Saison immer besser, immer stabiler und insgesamt aus meiner Sicht einfach das Team, was in diesem Duell mehr Qualität aufs Eis bringt.
1: Genau. Auf der anderen Seite haben wir die Minnesota Wilds, da habe ich letztens eine ganz lustige Überschrift gelesen über die Wild und zwar hieß es ein letztes Hurra für die alten Haudegen Fragezeichen passt, finde ich ganz gut, weil die Mannschaft ist wirklich in ihren letzten Zügen haben wir Eric Stoll, Suter oder Devin Dubnik Zach Parisi, sind alles noch wirklich sehr renommierte NHL Profis allerdings einfach schon im Herbst ihrer Karriere oder im Winter ihrer Karriere Sie haben, auch, sie haben in, während der Saison ihren General Manager gewechselt, das ist jetzt Bill Guerin, und die haben den gewechselt mit wirklich mit der Intention, dass der den Rebuild vorantreibt, schafft, alte Verträge auszumisten, junge Leute fördert. Jetzt, durch diese ganze Corona-Pause, stehen sie jetzt da in dieser Round-Robin. Der Draft-Pick ist wahrscheinlich weg, ich denke aber, gegen Vancouver wird es nicht reichen, zumal man ja auch mit Jason Zucker einen der besten Winger abgegeben hatte, die man gehabt hat. Einfach um noch den Rebuild weiter voranzutreiben, fehlt jetzt natürlich in, der, in dieser Round Robin hinten und vorne. Ich denke, Vancouver wird locker machen. Und ich freue mich auch richtig auf die Canucks.
0: Was heißt locker in Ergebnissen?
1: 3-0. Ich traue Minnesota keinen Sieg zu. Okay. Genau, Dann kommen wir jetzt noch zum letzten Duell, und zwar das einzige Duell, das uns eine kanadische Mannschaft in den Playoffs garantiert. Gesetzt ist ja keiner, und mit Calgary gegen Winnipeg gibt es genau nur ein kanadisches Duell. Dann schauen wir zunächst mal nach Winnipeg, zu den Jets. Vor denen muss ich die Saison wirklich meinen Hut ziehen. mussten letzte Offseason Jacob Truba, Tyler Myers, Ben Sherrod und Dustin Bufflin abgeben. Also vier von ihren besten ne, sechs Verteidigern bzw. ihren Stammverteidigern haben die Kanadier verloren. Bei Dustin Bufflin war das ja oder ist das Ganze sehr komisch. Er kam nicht ins Tra Trainingscamp, hatte offensichtlich keine Lust mehr zu spielen. gab ein langes Hin und Her. Man weiß bis jetzt nicht so ganz, wie und was da passiert ist. Ich glaube, mittlerweile ist der Vertrag aufgelöst. Also haben, haben sich da die Fronten... Ne, Klärt. Paul Maurice musste dann um Josh Morrissey seine Abwehr drumherum bauen, was dann sehr gut gelungen ist, unterstützt von dem super Torwart Conor Hellebuck, der absolut verdient für die Norris, äh nicht für die Norris Trophy, sondern für die Vizina Trophy nominiert ist. Ich hätte auch den Coach Paul Maurice für den Jack Adams Award nominiert, ist leider nicht passiert. Vorne gibt es wenig zu sagen, da haben sich Blake, Blake Wheeler, Mark Scheifele und Patrick Leine, drei exzellente Stürmer, die das ganze Team durch die Saison durchgetragen haben. Und ich denke, in den Playoffs jetzt auch nicht aufhören werden, Tore zu schießen.
0: Gut, dann fange ich bei Calgary einfach mal mit der Offensive an. Die haben ein super Offensivspiel, sind da breit aufgestellt, wirklich auch bis in die Tiefe. Mit Goodrow, Monaghan, mit T Chuck Bennett und dann auch in der vierten Reihe noch mit Jankowski. Also da wirklich auch ein Trumpf in dieser Mannschaft. Ähm, haben außerdem aber auch in der Defensive den amtierenden Norris Trophy Gewinner mit Mike Giordano in ihren Reihen. Also sind da auch wirklich, ähm, wirklich gut aufgestellt. Ähm, ich denke, oder wir beide vermuten ja so ein bisschen, dass sich dieses Duell ja dann aber im Endeffekt äh, auf der Toyota-Position entscheiden wird und dass dann Hellebeck gegenüber Rittich dann doch die Nase vorn haben wird. Also wahrscheinlich äh, sehen wir dann Winnipeg diese Saison in der nächsten Runde, oder?
1: Ich denke auch, ja. Ich denke, jetzt haben wir auch alle abgehackt und interessieren eure Meinungen dazu. Könnt uns gerne äh, dann auf Instagram oder eine E-Mail schreiben.
0: Wer ist denn deine Nummer 1 im Westen? Das haben wir hier gerade gar nicht richtig Meine? festgehalten, oder?
1: Deine also, Nummer 1 im Westen. Also ich denke, die Blues werden jetzt hier erstmal durch die Seeding round als Erster in die Playoffs gehen. Und ja, gute Frage. Ich denke, dass es die Golden Knights diese Saison machen werden.
0: Gut, also Vegas, die 1 im Westen. Letzte Folge hast du dich auf die Bruins als Nummer 1 im Osten festgelegt. Wird es dann auch am Ende einer von den Teams?
1: Ja, und ganz am Ende, ganz oben sehe ich die Boston Bruins. Die haben jetzt die letzten paar Jahre, waren sie immer so knapp dran. Irgendwann muss es reichen und diese Saison reicht Die Erfahrung ist da. Alle Mannschaften fangen wirklich bei Null an. Keiner kann mit einer Hot-Streak in die Playoffs kommen. Qualitativ und von der Erfahrung her ist das meiner Meinung nach die beste Mannschaft derzeit in der NHL.
0: Big C mit, der, mit dem Stanley Cup in der Hand wäre auch eine schöne
1: Sache. Da, da kriege ich, krieg ich jetzt schon Gänsehaut. Das wäre schon eine ich schöne Sache. Wirklich
0: kein Fan der Bees bin. Ich ganz, ich war, sehr viele Leute sind, glaube ich, kein Fan der
1: Bees. Aber Gänsehaut kriege ich bei Chara trotzdem.
0: Ähm, ich habe irgendwo auf Insta Instagram gesehen, eine Umfrage, was ist dein Dark Horse-Tipp? Also Boston oder vielleicht sogar auch Vegas sind vielleicht jetzt auch so ein bisschen die offensichtlicheren Tipps oder die, an die du wirklich glaubst, aber was wäre so dein Underdog-Tipp, die vielleicht auch jetzt von dieser neuen Playoff-Situation profitieren? Also meiner sind die Eulers auch ein bisschen, weil ich es mir einfach wünsche, weil ich mir wünsche, dass dieses Duo richtig abgeht in den Playoffs und weil ich glaube, dass die von dieser Playoff-Situation jetzt auch profitieren könnten, dass wenn die einmal ins Rollen kommen, dann vielleicht auch ganz ganz durchrollen oder zumindest bis ins Finale packen könnten. Wer ist das da bei dir?
1: Bei mir, ich habe es gestern schon mal ganz kurz angeschnitten, sind die Philadelphia Flyers. Die waren jetzt, kurz vor Abbruch der Saison, haben sie ihren Groove gefunden. Hat die, alle Mechanismen haben ineinander gegriffen, vorne super harmoniert. Abwehr rein mit Gastes Bear, Provorov. brauchen wir nicht viele Worte darüber verlieren. High-End-Quality und wenn Carter Hart dann sein Spiel findet, so wie er es gefunden hat, können sie es packen. Sonst nicht. Wenn er es schafft, haben sie sehr gute Chancen, wenn nichts, dann wird es sehr das schwer. Ja. Genau. Ich freue mich auf jeden Fall schon am Sa auf Samstag. Die Exhibition Games yes. haben wir schon ein bisschen Vorfreude geschaffen und ich muss sagen, ich bin da in den letzten Tagen beim Schauen immer, habe ich mich dann selbst ertappt, wie ich mich da an meine Kindheit oder meine frühe Jugend erinnert habe, und zwar in der Fußballpause.
0: Ist ja bei dir schon ein bisschen her.
1: Ist bei mir schon ein bisschen länger <lacht> her. In der Sommerpause, und zwar an diese Hallenturniere. Die ja. gingen ja auch immer sonntags um 10 los. Und dann hat man das geguckt, oder ich zumindest, bis abends um 21 Uhr, bis dann SSV Reutlingen gegen die zweite Mannschaft vom SV ja. Babelsberg 0-9 gespielt hat. Aber man hat eingeschaltet, und es lief einfach durchgehend durch. So ist es jetzt gerade auch. Um 18 Uhr geht Eishockey los und man kann eigentlich durchgehend bis 7 Uhr morgens gucken, ohne dass überhaupt eine Pause entsteht. Also das Format überzeugt mich bis jetzt. Vom Entertainment-Level her sehr. Sehr gut. Gut.
0: Alright, dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Schreibt uns. Und
1: bis dann. Genau, bis dann.